0: Sean todos bienvenidos al episodio número 62 Y en esta ocasión te voy a hablar acerca de las funciones del nuevo modelo de cabeza 3D Aquí en Clip Studio Paint 2.0 Todo esto y más aquí, ya lo sabes En tu programa favorito, Clip Studio Podcast Comenzamos como bien sabemos, este 14 de marzo salió a la luz lo que es Clip Studio Paint 2.0, el cual trajo increíbles novedades y varios inconvenientes que nos hicieron esperar desafortunadamente. Afortunadamente, el buen desempeño de lo que es el programa sombró los problemas que trajo el lanzamiento de esta nueva compilación. Dentro de las grandes novedades que trajo esta nueva versión de Clip Studio Paint, la 2.0, pues tenemos lo que es el nuevo modelo de cabeza 3D, el cual podemos modificar para lograr lo que es conseguir formas de rostros muy diferentes, que van desde adultos, niños, anime y chibi. Y algunas criaturas, pues ahí sí nos ponemos muy detallistas con lo que son los ajustes. Eso está, la verdad que está súper increíble. Esta nueva cabeza en cuestión, pues se encuentra dentro de lo que es la, la paleta de materiales, en el apartado de materiales 3D, esta paletita la encontramos de forma vertical, lo que es al lado de la paleta de capas, al lado también está la paleta de navegación, es una paletita que, que se esconde y nada más se ven algunos, algunos iconitos, bueno esa es nuestra paleta de materiales, ahí donde están nuestros elementos 3D, bueno pues dentro de esos elementos 3D ahora hay una nueva sección que es Head o Cabeza. La cual, una vez que ya tenemos ubicada esta paleta y este nuevo elemento, que es la cabeza 3D, la podemos arrastrar y soltar dentro de nuestro lienzo para poder utilizarla como referencia al momento de dibujar y no fallar con la estructura anatómica de la cabeza humana. Algo interesante mis queridos Clippers que están trayendo todos los elementos 3D en esta actual versión del programa es la incorporación del delineado, y esto no es más que una línea alrededor de nuestros objetos, que en el caso del rostro se marca más ahí en el área de la nariz, cuando tenemos así una toma de 3 cuartos. Este tipo de delineados es como se hacen los nuevos videojuegos de tipo anime, como lo es el de, el de Dragon Ball, que son figuras 3D pero que conservan su esencia de anime. A este tipo de técnicas se le conoce en el mundo de la animación como cel shading o sombreado plano. Algo que te recomiendo, mi querido clipper, es que utilices esta cabeza y estudiarla, así es, estudiarla, analizarla, ya que sí, esta es una gran herramienta que nos puede ayudar al momento de estar atorados ahí con algún ángulo del rostro, pero lo ideal es tener un conocimiento preciso de lo que es el rostro para evitar estos estancamientos de trabajo, ya que un dibujante profesional de cómic, mi querido Clipper, déjame contarte, pues él llega a realizar lo que es una página de cómic al día. E incluso hay dibujantes, como el maestro Joe Madureira, que dice que él hacía dos o hasta tres páginas de cómic al día. Y esto debido a su destreza dibujando tanto anatomía como lo que es la composición de las escenas, de los paneles. Así que aprovechen esta gran herramienta que nos está trayendo Clip Studio y aprendan con ella. Esa es mi recomendación. Ahora sí, vámonos con las funciones del modelo de cabeza 3D que trajo Clip Studio Paint 2.0. Para poder modificar este modelo de cabeza humana en, a nuestro gusto, primero debemos de sacarla de lo que es de la paleta de materiales y soltarla en nuestro lienzo. De entrada, en la paleta de materiales, en, ahí en el apartado 3D, cabeza, esta es la nueva categoría, Encontramos varios tipos de cabezas prediseñados, que van desde niños, adultos, chibi y una cabeza que es básica. Cualquiera de ellas la podemos agarrar y soltarla en lo que es nuestro lienzo y modificarla a nuestro gusto. La razón por la que hay variedad en este apartado es para facilitarnos lo que es el trabajo de configuración, nada más. Así que a partir de eso que agreguemos a nuestro lienzo va a ser nuestra base para después ir modificando más parámetros, más elementos que componen lo que es la cabeza. Una vez en nuestro lienzo, la podemos agrandar o reducir al tamaño que necesitemos y ubicarla en el lugar que querramos. Después, hay que abrir lo que es la paleta Detalles Subherramienta, que se abre ahí con la llave inglesa, de la paleta Propiedades de Herramienta. Y esto para poder tener todos los parámetros de modificación que permite el programa. A ver, a ver, ¿dónde, dónde? Bueno, lo que tenemos que hacer es necesitamos abrir lo que es la paleta detalles subherramienta para poder tener todos los parámetros de modificación esta paleta de detalles subherramienta se encuentra en la llavecita inglesa que está en la paleta de propiedades de herramienta bueno, esta paleta de propiedades de herramienta está debajo de nuestros pinceles arribita de lo que es el círculo de color ahí en medio ahí se encuentra esta propiedades de herramienta fíjate que en la esquina inferior derecha hay una llavecita una llave inglesa, le damos clic y nos va a aparecer la paleta de detalles herramienta Y ahí, dentro de esta paleta de detalles herramienta vamos a encontrar lo que es la nueva categoría y subcategorías enfocadas en la nueva función de modelo de cabeza. Ahí van a estar ubicadas. ¿Y qué tanto encontramos ahí? Bueno, pues vamos a encontrar lo que ahí la categoría que dice modelo de cabeza. Aquí podemos mezclar varios tipos predeterminados de modelos de cabeza y registrarla como material. Encontramos, vamos a encontrar tres opciones dentro de esta categoría la opción número uno es modelo de cabeza precisamente y este es un botón que dice nada más registrar material en el cual indicamos que queremos registrar como material el modelo de cabeza resultante de nuestra mezcla esta opción también se encuentra en el menú flotante de este objeto 3d de nuestra cabeza por lo que siempre va a estar a la mano ok cuando nosotros soltamos un elemento 3D en este caso el modelo de cabeza a nuestro lienzo nos va a aparecer un menú flotante y dentro de ese menú flotante de objeto ahí nos va a aparecer precisamente el poder registrar como material para que siempre esté a la mano la siguiente opción que nos aparece dentro de esta categoría de modelo de cabeza es editor de cara y esta sección es una serie de recuadros de nueve recuadros con imágenes de cabeza prediseñadas pero aquí es donde podemos ir modificando de una manera sencilla nuestro modelo de cabeza 3D, ya que al darle clic a algún recuadro aparecerá un deslizador el cual indicará lo que es el porcentaje de este modelo que queremos aplicar a nuestra cabeza original que hayamos seleccionado. Este porcentaje va de 0 a 100% y de los 8 recuadros, le dije que son 9, pero el de en medio no se puede seleccionar porque sería nuestro modelo original, nuestro modelo base pero los otros ocho están alrededor de ese, de ese modelo base, eso sí se pueden seleccionar. De los ocho recuadros que aparecen en esta opción, podemos ir agregando un mayor o menor porcentaje de cada uno para lograr un modelo muy diferente a nuestro original. Así que no se preocupen si ustedes seleccionan de lo que es la paleta de materiales un chibi, ustedes lo agregan allá y a través de estos ocho recuadros podemos ir agregándole que sea un adulto, que sea una persona musculosa, un, el rostro de una persona musculosa y cosas así, le vamos diciendo, no pues, de esta persona de rostro musculoso, quiero un 10%, pero de este otro que está delgado, quiero un 40%, y así vamos a ir agregándole porcentajes de cada uno de estos recuadros a lo que es nuestra cabeza original, así funciona esta opción. Cuanto mayor sea el porcentaje, más prominente será el tipo de rostro en la mezcla, si estableces un tipo de rostro en 100% y el resto en 0%, el modelo será el de la miniatura con el valor de 100%. Así que si tú agregaste un chibi, pero les diste 100% a lo que es ese rostro de persona musculosa, entonces ese chibi va a cambiar a persona musculosa. Okay, así funcionan estos recuadros y ahí te digo son 8 diferentes, donde ahí tú le vas a ir agregando de poquito en poquito o de mucho, si tú quieres, los porcentajes para que vaya quedando a tu gusto. Ya de ahí, dentro de esta misma sección, aparece lo que es la opción de limitar editor de cara. El editor de cara te permite mezclar varios tipos de rostros, son estos recuadros, pero si el valor conjunto de las proporciones es más de 100%, es posible que el modelo se desencaje o se deforme de una forma inesperada. Para evitarlo, puedes activar lo que es esta casilla, que se llama limitar editor de cara, esto mantendrá una mejor coherencia en el resultado final de la cabeza en cualquier caso pues puedes dejarlo desactivado si precisamente andas buscando lo que es un tipo de rostro especial y ahí está la opción de todas maneras chécalo activa y desactiva lo que es esta casilla para que veas cómo se rompe un poquito lo que es esta forma natural de la cabeza ahí está la opción después nos pasamos a lo que es la subcategoría de rasgos faciales Aquí podemos hacer un ajuste más fino de cada sección de la cabeza. Para ello, tenemos el perfil de un rostro segmentado. Esto es importante, es lo que nos aparece en esta sección a primera vista. Y este rostro segmentado está dividido en zonas, que es cabeza, cejas, ojos, nariz, boca, oreja y dirección. Y al darle clic a lo que es a cada una de estas zonas, nos va a aparecer lo que es unos deslizadores para ir deformando cada una de las secciones del rostro. Y ahorita te voy a detallar Cuáles son los elementos de cada una de estas secciones que podemos ir modificando. En la sección de cabeza podemos modificar lo que es la altura, la anchura y la circunferencia. En la sección de cejas podemos modificar lo que es la altura, anchura, inclinación y prominencia. Que es qué tan saltada queremos lo que es la sección de la ceja del cráneo. Eso es lo que es prominencia. En la sección de ojos podemos modificar lo que es la altura, rotación, tamaño, anchura... Tamaño, altura, inclinación, que es la distancia entre los ojos. Le pusieron así, inclinación. Fíjense que les voy a sugerir que lo cambien a distancia entre ojos. Vamos a ver si se puede, pero pues vamos a decirles a los amigos de Clip Studio. Y por último, podemos modificar lo que es la profundidad. Con respecto a lo que es la sección de la nariz, podemos modificar lo que es la posición, que es el largo de la nariz, el ángulo, por si el personaje tiene una nariz así de lado la anchura, la altura, qué tan hacia afuera queremos lo que es la punta de la nariz inclinación de la punta de la nariz, qué tan respingada queremos que sea la nariz y la profundidad del puente nasal ya después en la sección de boca podemos modificar lo que es la posición que es la distancia que está entre la nariz y el mentón ahí podemos ubicar lo que es la boca, la posición después está desviación que hace que la boca quede de un lado o del otro profundidad, esto saca o mete lo que son las encías y dientes haciendo que la boca sobresalga o se meta lo que también podemos modificar lo que es la anchura abombamiento que este es el grosor de los labios esto también sería bueno que lo cambien en lugar de abombamiento, grosor de labios, bueno pues vamos a ver e inclinación ya después en oreja, en la sección de orejas podemos modificar lo que es la posición que es la posición entre la altura de los ojos y la mandíbula en ese rango podemos posicionar lo que es la oreja, adelante, atrás, tamaño de la anchura, tamaño altura, inclinación, separación, que es qué tan pegado o separada está el pabellón auricular del cráneo, ¿ok? El pabellón, qué tanto se pega lo que es el cráneo, eso, de eso se trata lo que es separación. Y prominencia, esto acerca o aleja lo que es la oreja de la cabeza, pero desde la base, desde la base desde ahí eso la saca un poco más pero desde la base no, no el pabellón El anterior que es separación eso separa lo que es el pabellón pero prominencia separa lo que es donde está pegada la oreja al, al cráneo eso es lo que sobresale bueno y nos queda lo que es la sección de dirección esto es una línea frente a lo que es este perfil seccionado al darle clic nos van a aparecer las opciones de inclinación ángulo e inclinación lateral con sus respectivos deslizadores. Y vas a ver que de esta forma va a quedar tu cabeza totalmente reconstruida. Totalmente modificada a tu gusto. Le estamos moviendo absolutamente todos los rasgos. Todos los detalles a lo que es esta cabeza. Y bueno, y dentro de esta sección. Tenemos también lo que es la opción de restablecer la configuración de los deslizadores. De los rasgos faciales actuales. Así se llama. Y este es un botón que se encuentra en la parte superior de este perfil seccionado. Y lo que hace es resetear los valores a cero de cada sección del rostro de forma separada. No es para los valores de manera general, sino por sección, cabeza, ojos, nariz, cada uno por separado, lo resetea a cero. Y por último, dentro de esta categoría de rasgos faciales, tenemos lo que es la opción de botones para aplicar los cambios. Debajo de este perfil seccionado, existen tres botones que es izquierdo, simetría y derecho con los que podemos indicar en qué sección del rostro queremos aplicar lo que son todos estos ajustes pero esto solo se aplica para las secciones donde hayan elementos en simetría o en par por ejemplo como lo son ojos, cejas y orejas de esta forma pues podemos indicar bueno modifícame vamos a cambiarle todo esto pero solamente del lado izquierdo o solamente del lado derecho pero esto solo si existe el par si no, si por ejemplo la boca Ahí no vamos a poder decir izquierdo o derecho, sino por defecto nos va a modificar un solo elemento. Recuerden que les estoy dejando todo esto, mis queridos Clippers, ahí en clipestudiopodcast.com, Diagonal Episodio 62, todo juntito, todo pegadito. Episodio con letras, 62 con números, para que tú puedas acceder a lo que es esta página, a este post, y veas todo esto que te estoy diciendo. Ahí te estoy dejando muchas imágenes, algunas animaciones, por supuesto... Para que tú lo cheques, para que no te me vayas a perder mi querido Clipper y entiendas absolutamente todo lo que es esta nueva sección de cabeza 3D que nos trajo Clip Studio Paint 2.0 Ya de ahí mi querido Clipper, nos vamos a la subcategoría de contorno y en esta subcategoría de la paleta podemos definir el contorno que aparece alrededor de lo que es esta nuestra cabeza 3D Cuenta solamente con tres opciones lo que es ancho de la línea de contorno y esta es una casilla y un deslizante con la casilla pues indicamos si queremos que aparezca el contorno y con el deslizante indicamos el ancho de la línea del contorno que nos va a aparecer después nos aparece también está lo que es la opción de opacidad con este deslizante indicamos la opacidad de la línea del contorno y por último está la opción de color al hacer clic en esta opción nos va a aparecer lo que es la paleta de ajustes de color lo que es nuestro circulito para seleccionar el color donde seleccionaremos el color que tendrá esta línea de contorno después mis queridos creepers pasamos a lo que es la subcategoría de sombras esta sección solamente tiene dos apartados en los que decidimos aplicar lo que es la luz y la sombra en nuestro modelo de cabeza 3D y la primera opción estos son dos casillas la primera casilla es aplicar fuente de luz al activar esta casilla indicamos que se aplique lo que es la luz en nuestro modelo de cabeza sin embargo los ajustes de luz, todo lo que son los, estos ajustes finos se realizan en la categoría de asignar o también en la categoría de fuente de luz. Ahí en esas categorías, ahí sí podemos modificar lo que es los parámetros de lo que es la luz. Algo interesante que debes de saber es que si desmarcas esta casilla, los detalles de nuestro modelo de cabeza 3D van a desaparecer. Por lo que siempre debe de estar marcada esta casilla para poder ver todos los elementos anatómicos. Y ya por último tenemos lo que es la casilla de proyectar sombra en el suelo, te recuerdo que estamos en la subcategoría de sombras y esto al activar esta opción la sombra del modelo se verá reflejada en el suelo. Y ya de allá mi querido Clipper nos vamos a pasar a la categoría de fuente de luz, te voy a decir todo lo que contiene esta categoría de fuente de luz. Para que ahí le modifiques, ya que estamos hablando de aplicar fuente de luz, bueno, pues ahí en la categoría de fuente de luz, que está precisamente debajo de esta categoría nueva de modelos de cabeza. Recuerda que estamos dentro de la paleta detalles de, de subherramienta. Bueno, dentro de esta categoría de fuente de luz hay tres opciones, que es fuente de luz. Esta es una esfera donde podemos seleccionar la dirección de la que proviene lo que es la fuente de luz. Después está la opción de color de la luz direccional, y esto al hacer clic en esta opción, se abrirá lo que es la paleta de ajustes de colores, lo que es el circulito donde están todos los colores, para seleccionar el color de la fuente de luz. También está la opción de intensidad de la luz direccional, con este deslizable ajustamos lo que es la intensidad de la fuente de luz. También está lo que es la opción de color de la luz de ambiente, y al hacer clic en esta opción, se abrirá lo que es la paleta de ajustes de color, donde vamos a seleccionar Cuál va a ser el color de nuestra luz de ambiente y por último esta es la de intensidad de luz de ambiente y obviamente pues con este deslizador pues ajustamos la intensidad de la luz de nuestro ambiente y este color y sombreado del modelo de cabeza se verán atenuados a medida que aumente el valor de la intensidad de luz ambiental. Y ya para finalizar mi querido Clipper te voy a decir cómo crear una cara redonda o alargada usando lo que es el manipulador escalar si prefieres modificar lo que es la altura y la anchura de la cabeza en conjunto de una manera muy fácil lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro modelo de cabeza 3D ahí dentro del lienzo con la herramienta objeto al hacer esto nos va a aparecer lo que es el manipulador escalar y con ello vamos a poder modificar lo que es de una manera muy sencilla si queremos alargar o queremos hacer más angosto lo que es esta, esta cabeza este modelo 3D utilizando lo que son estos cubitos de colores los cubitos verdes y rojos que nos van a aparecer en este manipulador escalar de esta forma, muy fácilmente vamos a poder darle un clic sostenido ya sea a lo alto o a lo ancho y podemos modificar de una manera muy muy sencilla lo que es nuestra cabeza 3D pero ojo aquí, aquí viene lo interesante los ajustes realizados con el manipulador escalar no se guardarán al seleccionar registrar como material ahí en la paleta de materiales Así que todas estas modificaciones que hagas con este manipulador, pues no se van a poder guardar como material. Ese es el único detalle, pero pues ahora ya lo sabes, ¡listo! ¡Listo mi querido Clipper! De esta forma llegamos a lo que es el final del programa. Y espero que te haya gustado, espero que te haya servido toda esta información. Y ahora sí... No me despido sin antes decirte y recordarte que me sigas en todas las redes sociales, que compartas este programa, que nos valores allí en iTunes o en cualquiera de las plataformas que admita lo que es la valoración de tu programa favorito. Un saludo para ti, un saludo para tu mascota, un saludo para toda tu familia y un saludo hasta para el vecino, claro que sí. Y si quieres que te saludemos, lo único que tienes que hacer es escribirnos, arrobarnos, mencionarnos, etiquetarnos en cualquiera de las redes sociales. Te recuerdo que estoy como Clip Studio Podcast en absolutamente todos lados. Y ahora sí, no me queda más que agradecerte a ti, Clip por permitirme acompañarte de alguna forma en esos momentos mágicos nos estamos viendo hasta la próxima mi querido Clipper esto fue tu programa favorito Clip Studio Podcast nos vemos bye bye